0: Encontrar tu voz no es algo sencillo, y obvio no me refiero al tono en el que lo hagas o la elocuencia de tus palabras, pues hay muchos expertos en palabras extrañas y composición, pero pocos consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen. Cuando hablo de encontrar tu voz, me refiero a la valentía de saber lo que quieres y hacerlo a pesar de las críticas, comentarios negativos, caídas y envidia. Cuando entré a la U por allá en el 2012, Instagram acababa de salir del horno, y todos empezamos a encariñarnos con esa red social. Entramos en la rutina de mostrar nuestros mejores momentos y mejor cara. YouTube iba en crecimiento y los minutos de reproducciones por persona eran cada vez mayores. Empezaron a surgir personajes que hablaban de moda, alimentación, música y obvio empezaron a brillar las make up artists en todas las plataformas, casi todas internacionales como Yuya, locales habían pocas y cercanas a mí menos, hasta que conocí a Tati Uribe, una mujer de voz inolvidable y poderosa, siempre muy tesa en lo que hacía, pero lo que más admiraba de ella era su capacidad de creerse el cuento, no le importaba nada, más que saber que ella podía lograrlo todo. Se comprometió con su proyecto que en un comienzo fue brújula de la moda, y fue creciendo en cifras en seguidores, comentarios, hasta que un día su emprendimiento se volcó a un tema de productividad. Dejó las brochas de maquillaje y consejos de moda por libretas, lapiceros y consejos. Luego se casó, tuvo un hijo, pero nunca abandonó su sueño Ella es el ejemplo de que encontrar nuestra voz es una de las batallas más justificadas que podemos librar Hoy por hoy es una de las influencers con propósito más tesas que conozco Y que tengo el placer de presentarles el día de hoy Tatiana Oribe es emprendedora, experta en productividad, crecimiento personal, mamá, esposa y todo lo que necesiten Bienvenidos a este capítulo lleno de mucho aprendizaje bueno, bienvenida a este cuarto capítulo de Historias Guardadas. Gracias por haber aceptado mi invitación y por estar dispuesta a compartirnos un poquito más de la historia que hay detrás del personaje que la gente suele ver en redes sociales.
1: Hola, Caro. Muchísimas gracias por la invitación y por esa
0: entrada tan bonita. Qué belleza. Mil gracias. Tati, en la entrada yo decía que encontrar tu voz es una de las batallas más justificadas que puedes tener y para mí tú has sido ejemplo de eso porque... Cuando empezó todo el tema de las redes sociales, que no es lo que vivimos ahora, seguramente, y tú nos vas para que nos cuentes un poquito de eso. Eh, la gente, no sé si incluso hasta tus papás en algún momento llegaron a cuestionar como eh, eso si sí es una profesión, esto si sí te va a dar para vivir, esto en realidad pues como que la gente apenas estaba entendiendo qué era esto y mira hasta dónde has llegado, entonces me gustaría que nos contaras un poquito de cómo fue enfrentar ese, ese mundo de las redes sociales cuando nadie lo conocía o cuando nadie lo veía como una gran oportunidad.
1: Bueno Caro, mira, con mis papás yo empecé... Eh, a dedicarle mucho, mucho tiempo a YouTube, al principio inicié con un blog y en el blog pues escribía y ya está, pero cuando empecé con YouTube, como no sabía editar no sabía hacer absolutamente nada, pues me demoraba 8 o 10 horas editando un video, entonces aparte en ese mismo momento yo trabajaba también, entonces digamos que casi siempre mi jornada en la universidad era de 6 a 1 y 40, luego iba a trabajar, luego en las noches cuando tenía clases de inglés, iba a clases de inglés y cuando no iba a clases de les me quedaba horas y horas, entonces casi que a veces dormía dos horas, o los fines de semana no salía, sino que todo el día me quedaba editando videos en YouTube, y para mis papás el tema de la salud siempre ha sido súper importante, y mis papás me decían como, no, pero ¿qué es eso que estás haciendo que te quita tanto tiempo, que te consume tanto?, eh, ese tiempo lo debería estar utilizando en las tareas, si estás haciendo las tareas y lo que yo hice fue sentarme con mis papás y explicarles qué era YouTube, eh, cómo me veía, cómo me proyectaba y después de ese momento en que les expliqué, todo fue puro apoyo, entonces cuando tengo emprendedores o personas que me dicen, no, mi familia no me apoya, me dicen que todo mal, que porque estoy haciendo eso, que qué pérdida de tiempo, mi recomendación siempre es que hablen primero con esas personas, porque a veces no es que no nos apoyen porque que no, no nos quieran apoyar, sino simplemente porque no lo entienden, entonces tus papás que te aman nunca van a querer que tú estés perdiendo tiempo o invirtiéndolo en cosas innecesarias, así que cuando hablé con ellos ya empezaron a decirme como, listo, súper bien, ¿qué necesitas? ¿qué hay que hacer? Entonces yo decía, de Navidad quiero un micrófono, eh, voy a cumplir años, necesito una luz, y ya empezaron a apoyarme como en todo ese proceso, y el entorno cercano, eh, en ese punto tenía un novio que me apoyaba y que antes me, me impulsó a hacerlo porque a mí la verdad me daba muchísima pena y afortunadamente pues estuvo esa persona en ese momento para apoyarme eh, y digamos que en, en la universidad era como otro momento que debía atacar, ¿cierto? Como que yo no quería que nadie se diera cuenta, pero un día eh, mis amigas de la universidad muy amablemente le dijeron a todo el mundo <ríe> y, y la verdad sí me dio muchísima pena y finalmente he pasado como todo este periodo entre gente que le produce mucha risa, gente que se ríe de mi proyecto, que le parece una bobada, eh, gente que le gusta que le parece chévere y que en ese punto le pareció interesante que tomara ese riesgo eh, pero sí, ahí, ahí me he ido como entre eh, a los que les parece súper chévere y a los que les parece
0: un, una estupidez. Y ahí Tati, hay que hablar de que pues, nosotros nos conocimos en la universidad y me acuerdo que cuando empezaste el proyecto se llamaba brújula de la Moda y mucha gente por burlar, pues, burlarse de, de tu proyecto, decía bruja de la moda, porque la gente decía, como, ay, esta vieja, pues, está escribiendo bobadas en un blog, o no sabe lo suficiente, o como que menospreciaba ese talento que tú apenas estabas también como descubriendo, porque, pues, cuando uno hace algo, no tiene necesariamente que saberlo hacer a un 100%, sino que también es ir descubriendo un montón de cosas. Uh -huh. ¿En algún momento te afectaron como esas críticas, esos comentarios?, o la opinión de las personas porque pues por más yo siento que por más fuerte que, que queramos ser en algún punto, están esas vocecitas todo el tiempo. No sé si en algún momento te afectó algún comentario alguna persona o lo que decía la gente, porque los detractores pues también me imagino que eran como, esta vieja que está haciendo.
1: Cuando yo estaba en la universidad, pues yo sentía como esos comentarios incómodos y esas palabras pues que a veces eran muy sarcásticas y que no, no me hacían sentir muy bien, pero como también estaba en el trabajo, que la gente era más madura, que, que les daba, pues, le, le daban valor a mi proyecto, era una compensación. Y siempre en mi vida he sentido que existe esa compensación. Al principio, entre las burlas del colegio y mis papás, que eran como, no, lo estás haciendo bien, ánimo, y ya después en el trabajo, que de pronto uno está en una edad donde no tiene tanta confianza en lo que le digan los papás, pues ese era mi foco de compensación. Entonces sí a veces me sentía mal y de hecho a veces entendía porque la gente se reía, digamos que eh, en algún punto yo era brújula de la moda y no existía mucha coherencia con mi forma de vestir, por ejemplo entonces a veces me cogía la tarde para ir a la universidad y me ponía lo primero que encontraba entonces, ah, no, pues que eras brújula de la moda y siempre era demasiada presión por estar súper bien vestida, porque yo también me ponía esa presión, o por estar muy bien arreglada, maquillada, peinada, eh, porque finalmente era brújula de la moda. Entonces, eh, creo que sí fue complicado en algún punto, pero
0: afortunadamente tuve esa compensación. Cuéntanos un poquito más acerca de cómo nació el proyecto, porque empezó como brújula de la moda, qué fue lo que te gustó, te gustaba la moda y creíste que ese era el camino, o porque había alguna referencia o algún alguna persona, un referente que te gustara y que dijiste como quiero hacer algo, similar, quiero enfocarme por este tema, o cómo surgió el proyecto, o sea, cómo empezó la brújula de la moda y cómo fue mudando a lo que hoy es, para que em empecemos a hablar un poquito más de lo que estás haciendo hoy en día. Yo recuerdo que cuando yo estaba
1: en 11 en el colegio, digamos que yo me vestía como todo el mundo en el colegio se vestía, entonces casi todas nos vestíamos como eh, con jeans súper rotos y súper descaderados y camisillita de tiritas. Esa era como la forma de vestir de ese momento o en algún punto eh, sudadera, crocs y camiseta de tiritas. Eh, y ya luego yo empecé a ver a la tía de una compañera de la universidad que era eh, periodista de moda en el colombiano yo empecé a ver su trabajo, los consejos que daba, ella tenía un, un, como un apartado que se llamaba Así No Chicas, entonces era como no deberíamos hacerlo y yo veía que la forma en la que yo me vestía era todo un Así No Chicas, <ríe> y yo dije quiero explorar cómo es esa otra parte que ella presenta que es Así Si sí, Chicas. <ríe> entonces empecé a ver lo que ella compartía, los consejos que daba y realmente se me hacía muy raro porque pues casi todo el entorno con el que yo me relacionaba no se vestía así, pero a mí me parecía muy chévere como estar de blazer, estar de botines, eh, como que era un poquito más elegante para la edad, entonces eso me encantaba, me, me encantaba ver lo que ella hacía y ya después eh, empecé a mirar que ella tenía un blog de moda Que se llamaba, no sé si todavía existe Pero en ese momento se llamaba que me pongo? Y yo dije, qué cool, yo también quiero un blog de moda pero como yo sabía que yo no sabía demasiado de moda, que no había hecho ninguna especialización ni nada, pues entonces yo dije, lo voy a poner brújula de la moda porque quiero eh, ayudarle a la gente a que encuentre una guía, es decir, moda muy básica y consejos de estilo muy básicos. Entonces empecé a consumir mucho la revista Vogue, eh, estos blogs de moda, seguir muchas blogueras de moda y por eso decidí ponerlo brújula de la moda. Eh, realmente en el proceso me fui apasionando mucho por este tema, me encantaba aprender de moda, me encantaba aprender como de líneas, de cortes, de colores y cuando terminé mi primer trabajo, que renuncié a él, eh, pues porque realmente mi capacidad productiva era muy limitada. Eh, con la liquidación de ese trabajo me pagué un curso que se llama Personal Shopper y asesoría de imagen, entonces yo ya estaba ahí mirando cómo podía monetizar este proyecto, cómo podía profesionalizarme más, porque realmente yo sentía eso, que todo lo que sabía o había aprendido era producto de internet, pero que no tenía un conocimiento, entonces ahí fue muy interesante porque aprendí colorimetría, visajismo, cómo hacer un fondo de armario, cuáles eran los básicos del armario y tenía muchas más herramientas para compartir y Así nace brújula de la moda, realmente yo quería hacer un espacio, incluso ahorita me parece muy tierno porque yo mis videos pasados y les voy a enseñar a hacer un maquillaje súper lindo y es un manchón <ríe> horrible en los ojos, eh, pero en ese momento yo sentía que me quedaba muy lindo, entonces valoro mucho ese entusiasmo que tuve en ese punto y como esa autoestima para sacar ese maquillaje que ahorita lo digo, qué horror, o sea, cómo publiqué eso pero que hoy en día no lo borro porque me sirve para mostrarle a la gente un proceso, ¿cierto? Un proceso de... Trabajaba con unas sombras de la tienda del peluquero que eran como 200 sombras por 30 mil pesos y no pigmentaban absolutamente nada y, y poco a poco fui evolucionando en ese proceso. Entonces así nace brújula de la moda, pero finalmente la moda y la belleza es un tema superficial. Yo sí estoy de acuerdo que cuando uno se viste, se maquilla y se arregla, proyecta lo mejor de uno, pero tenía muchas personas que les faltaba algo más. Entonces la gente me escribía, eh, soy arquitecta, yo trato de arreglarme, trato de organizarme, pero estoy en una depresión profunda y no me provoca. O es, eh, gente me escribía como, me quiero suicidar, estoy pasando por un momento súper difícil y yo dije, listo, la gente está muy mal, o sea... Mi, mi núcleo está bien, no soy la persona con más beneficios económicos ni con la vida súper arreglada, pero mi vida está bien, soy feliz. Y yo estoy hablando de moda porque me parece muy cool, pero alrededor tengo personas que están súper rotas, ¿qué voy a hacer yo para ayudarles a esas personas? Entonces ahí fue como que empecé a transformar mi temática.
0: Como ha sido Tati también, yo creo que... Eh... También es muy teso para las personas que de pronto no entienden el tema de las redes sociales, que simplemente tienen sus redes sociales como una persona normal que comparte sus momentos y sus, y sus cosas chéveres. Pero creo que también las personas que son como tú, que tienen muchos seguidores, que han profesionalizado este tema de redes sociales, también es muy teso porque se, te, se vuelven como psicólogos, psicólogos de las personas, la gente los ve como amigos, los ve como guías, ¿has sentido en algún momento la presión de tengo que ser un súper ejemplo y tengo que saber responder a un montón de cosas que tal vez no, no tengo los elementos y, y cómo has ido enfrentar ese, ese, ese día a día de darle consejos a la gente, ayudarlos o has ido muy empíricamente o has estudiado algo?
1: Bueno, antes como de, de toda esta cuarentena tenía pues como conversaciones muy puntuales realmente yo siento que que yo quiero tener un contenido muy limpio, ¿cierto? Como que la gente lo pueda ver con sus niños y esté bien, que no se sientan engañados con las cosas publicitarias que hago, en fin. Eh, y tenía casos muy puntuales de temas muy, muy densos, entonces siempre los compartía con mi papá y era como... Tengo este comentario súper triste, súper difícil, que yo la verdad no sabría qué responder, qué les respondo. Y por eso después eh, creé un podcast que se llama Te presto a mi papá, con consejos eh, hablados con mi papá. Entonces sí, porque realmente mi papá, eh, desde su conocimiento en psicología, me ayudaba a responder. Eh, eso desde la, una parte muy puntual pero cuando llega la cuarentena como mi cuenta está muy dedicada a emprendedores me saturé de comentarios súper tristes o sea, todo el tiempo recibía mensajes Tati, ayúdame, mi papá se quedó sin trabajo eh, ayúdame, en mi casa estamos pasando hambre mi papá lo echaron, mi mamá se murió de COVID o sea, fue tanto contenido tan triste que lo único que yo hacía era llorar todos los días eh, y lo que hago ahorita es ir construyendo mis redes sociales pero con acompañamiento psicológico, entonces a la gente eso le da mucha risa pero es que realmente las redes sociales son súper peligrosas, en las redes sociales si te dicen cosas súper lindas como que se te sube, te vuelves egocéntrico, si te dicen cosas muy malas te deprimes y si todo el tiempo estás recibiendo comentarios de gente contándote sus problemas, te involucras demasiado y yo lo que quiero es involucrarme sin sentirme mal, como me pasó in iniciando la cuarentena, que yo me sentía eh, con pánico horrible por el virus, que sentía demasiada angustia por la gente, que le quería regalar plata a todo el mundo, pero no podía regalarle plata a todo el mundo, o sea, como en ese estado de, de impotencia y angustia por el otro, ¿cierto? Eh, entonces yo lo que hago siempre es que cuando estoy súper decaída por todo esto que me genera las redes sociales, siempre estoy con un acompañamiento psicológico y con mi papá. Para mí eso es súper importante como para mantenerme aterrizada de saber, listo, si te dicen cosas súper lindas, no te lo creas mucho porque la gente en redes es demasiado, eh, pues dice mucho, eh, no, si te dicen cosas malas, tampoco te lo creas, porque eso no te define, y si te están contando cosas súper negativas, mira cómo ayudas, pero no lo absorbas para ti, entonces, Sí es complejo como darle manejo a todo eso, eh, porque me involucro demasiado, de hecho por eso dejé esa, esa pasión de ser periodista, porque yo, que ¿recuerdas que tuve una experiencia en un noticiero regional? Pues sí. yo iba a analizar a la gente y yo, ¿y cómo le pagas esa situación? <risa> <risa> llorando todo el tiempo, eh, y muchas notas no salían porque yo salía llorando toda la nota. Entonces eso ahorita me pasa, afortunadamente ya ahorita es individual, que yo estoy aquí en mi celular llorando pero sí afecta también a mi entorno familiar entonces siempre para mí ese acompañamiento psicológico es súper importante para mí y para poder tener
0: herramientas de acompañamiento a otras personas Ahí me surgió una duda Tati que ató con la pregunta anterior que hablaste cómo surgió brújula de la moda pero hubo algún punto, algún momento en el que dijiste esto tengo que irlo cambiando hacia lo que es ahora tu proyecto, que es un tema de productividad, de asesorías, que acompañas a emprendedores. ¿Qué fue lo que marcó ese antes y después del proyecto de Katy Uribe? Porque ese cambio se notó, empezaste a subir un contenido diferente en YouTube, de cómo organizo mi, día, mi agenda del día a día, cómo no sé qué, o fue más un requerimiento de los seguidores, o cómo fue encontrando ese proyecto, este camino que tiene hoy. Bueno, yo siempre quise hablar de desarrollo personal,
1: de, de hecho hace muchos años eh, hice como una pequeña serie en el canal que se llamaba Belleza Interior con Tati y mi papá y mi mamá súper entusiasmados con eso, eh, pero yo siempre decía no, si Yuya es la que es famosa y Yuya no habla de eso, yo tampoco debería hablar de eso siempre yo digo que antes eh, mi, mis redes sociales eran como una colcha de retazos de lo que yo iba viendo en todas partes entonces, si yo ya no hablaba de, de belleza interior, yo no iba a hablar de belleza interior. Eh, luego, más o menos en el 2017, mi canal tuvo una decaída súper grande. O sea, yo tenía 70.000 suscriptores y tenía 200 vistas, 500 vistas, y yo me sentía súper mal por eso. Entonces, yo dije, voy a dejar YouTube, realmente no, pues no me está aportando nada, me quita mucho tiempo y el tema del que estoy hablando no me llena tanto. O sea, realmente puedo salir sin maquillaje eh, y voy a decir, listo, sí me siento más linda con maquillaje, pero si estoy sin maquillaje me da igual, o si me he visto feo porque tengo pereza de vestirme, ya no me importa, ¿cierto? Como que dejé de ser coherente también con todo lo que yo venía trabajando en mis redes sociales. En redes sociales yo hablaba mucho de la importancia de cómo vestirse ante una entrevista de trabajo y presentarse, presentarse a un público, y para ese punto eh, a mí me iba súper bien eh, como con clientes manejando redes sociales y yo siempre llegaba a las reuniones con el pelo mojado de tenis pues entonces me, me fui dando cuenta que no era tanto el crecimiento desde lo físico y desde la apariencia que claro, todo entra por los ojos pero también hay gente que se toma el tiempo de escucharte, de mirar tú que sabes de, de saber de conocer un poquito más de ti y aunque no estés vestido como un, como un postre, pues te tienen en cuenta, entonces yo empecé a ver todo eso y eso me generó un choque y yo decía porque estoy hablando de eso y si yo ya no voy a las reuniones con el pelo súper cepillado, etcétera? Y eh, dije no, voy a dejar este proyecto. Para ese punto yo además de tener mi agencia digital, estaba también dando clases de español por internet y cuando yo decía eso a veces en Instagram me decían ¿por qué no haces un video hablando de este tema? Y yo, pero pues eso nada que ver con brújula de la moda, pero yo dije, bueno, pues igual ya este canal nadie lo ve, no me importa, lo voy a hacer, ¿cómo doy clases de español por internet? Y en ese punto me ganaba 600 dólares al mes, solo dando clases de español, que para una persona eh, como que esté estudiando, que esté recién egresado, es un muy buen salario. Y yo hice ese video y el video tuvo muy, muy buen alcance. O sea, las reproducciones empezaron a, a funcionar mejor. Luego la gente en ese video me empezó a dejar preguntas. Entonces yo hice otro video respondiendo preguntas al video anterior y también les fue súper bien. Y así poco a poco me di cuenta que a la gente le interesaba más mi vida profesional y lo que estaba haciendo como en ese detrás de cámaras, que era mi agencia digital, conseguir clientes, emprender, que la parte de la belleza. Y ahí yo dije, listo, ya esto que entendí y encontré no se relaciona para nada con brújula de la moda, voy a ser simplemente yo, entonces soy Tati Uribe. Claro, en ese cambio de usuarios de YouTube, de Instagram, se perdieron muchos seguidores, <coughs> porque ya la gente no entendía muy bien quién era Tati Uribe o mucha gente disfrutaba más el tema de belleza y mi comunidad casi siempre era de 13 a 18 años, entonces con ese cambio perdí muchos niños pero empezaron a llegar muchos adultos, entonces ya ahora mi comunidad es de 24 a 34 y, y empecé a generar ese contenido sin desfallecer, pero eso sí fue un proceso difícil en términos de ego porque fue perder muchos seguidores, perder muchas interacciones y gente todo el tiempo diciéndome ¿Qué pasa con brújula de la moda? ¡Ay, qué videos tan aburridos! Eran mejores los de brújula de la moda, como que ya ahora sí querían brújula de la moda y, y entonces yo dije no, ya con esto me siento más cómoda, entonces ese 2017 fue el punto de inflexión y de hecho hubo un cambio en muchas cosas, yo simplemente inicié cambiando mi contenido y yo hacía YouTube desde el 2013 hasta el 2017 de belleza y jamás moneticé YouTube y empecé a trabajar este nuevo tema eh, a mediados del 2017 o finalizando el 2017 e iniciando el 2018 ya monetizaba YouTube, entonces como que todo empezó a encajar perfecto y, y poco a poco fueron surgiendo más negocios alrededor de ese cambio.
0: En ese camino de emprendimiento, Tati, lo que decías de empezar a monetizar lo que hacemos, ¿cuál ha sido ese momento súper teso que has vivido, que dijiste como, pucha voy a dejar esto, o no sé si en algún momento lo pensaste siquiera, pero... Si tuviste algún momento difícil, ¿cuál ha sido ese momento que te marcó y cómo lograste salir de, de ese momento así súper teso que, mejor dicho, yo creo que uno no ve la luz al final del túnel?
1: Bueno, yo nunca tuve como... O sea, yo sí vendía muchas cositas en la universidad, en eh, los primeros semestres vendía cositas, en el colegio dulces, crispetas, mejor dicho de todo hasta Avon vendí, y, pero realmente mi proyecto de vida no era emprender, ¿cierto? Porque en mi familia nadie es emprendedor, eh, todos mis, mis hermanos tienen trabajo, eh, mi papá siempre trabajó en la universidad, etc. Entonces eh, yo nunca soñaba con emprender y yo vi una oportunidad de hacer la práctica de la universidad presentando mi proyecto de emprendimiento y yo quería una agencia digital, pero realmente como nunca tuve un referente de emprendimiento, a mí me parecía que eso sobrepasaba mis capacidades eh, lo que hice fue que como en ese punto estaba dando las clases de español por internet, más o menos ganaba 600 dólares, yo decía listo en una práctica profesional seguro me pagan el mínimo, entonces puedo hacer como que lo de esta práctica profesional lo reemplace mis clases de español y yo desarrollo mi proyecto de emprendimiento, entonces eh, mis papás me dijeron como ah, bueno, listo, hágale. Mi mamá sí fue como, emprendimiento, ¿por qué? ¿Qué es eso tan raro? Eh, pero me dijeron que sí, que lo hiciera. Yo realmente me soñaba trabajando en Bancolombia, pues como en un cargo muy corporativo. Antes soñaba muchísimo con periodismo, pero ya los conté que me traumaticé horrible escuchando historias tan tristes. Entonces yo quería buscar práctica en Bancolombia y luego dije, no, voy a emprender. Eh, empecé con ese proceso me encantaba todo el tema de la práctica, aprendí demasiado sobre emprendimiento, modelos de negocio, etc. Y ya cuando empecé como en la vida real, de, de generar un proyecto solita, eh, bueno, en ese punto estaba con una amiga, ya luego nos separamos, pero cuando ya estábamos, pues yo, yo estaba sola, tuve muchos problemas con clientes, eh, o sea, a veces me decían, esas fotos están horribles, ya no quiero trabajar contigo, y me echaban, eh, o no estamos ganando seguidores, y me echaban, otro cliente me, nunca me pagó como 3 millones, y entonces en ese momento me dolió demasiado, y era como... Dos semanas de error y error y error, y yo todo lo hacía mal, y yo lloraba. Y yo decía, Ya, no, yo no puedo con esto. O sea, realmente emprender sí sobrepasó mis capacidades. Entonces, en ese punto, de llorar demasiado, <coughs> yo dije, Más bien, pues ya no importa. O sea, fue una experiencia, no voy a hacer más de esto. Voy a buscar trabajo. Eh, yo trabajé en empresa antes de, pues durante la universidad. Creo que con esta experiencia laboral puedo conseguir trabajo y ya está. Y entonces ahí mismo mis papás como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Te vas a rendir al, al primer fracaso? Ah, ah no, pues como yo, no, pero yo todo lo hago mal. No, ¿qué importa? Esos son los clientes que son muy exigentes. Si usted no sabe hacer las cosas, entonces prepárese más. ¿Qué le, ¿Qué le dijeron que salió mal y yo, estas fotos? Yo ahora veo las fotos y con razón me echaron, o sea, horrible. <ríe> Mi papá, listo, entonces busca en internet cómo hacer mejores fotos. No, pues que en YouTube se encuentra todo y yo, sí, está bien. Y listo, empecé como hacer esa, esa parte de, de aprender cómo mejorar las fotos y yo, bueno, y ahorita me robaron ah, pues qué importa, plata es lo que uno pierde en la vida y bueno, entonces siempre estaban ellos ahí como, no, no, no hágale, 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 hágale. Y, y así poco a poco fui entendiendo que realmente iniciar un emprendimiento, estandarizar procesos, estar en contacto con el cliente es demandante pero que finalmente cuando lo logras eh, eh, funciona muy bien entonces sí, ese fue un momento como que yo
0: dije ya no quiero nada más ahorita que hablabas de, de del, del contenido que tú tenías en tus redes que era un retazo de todo lo que veías y siento que para los emprendedores ahora es muy difícil encontrar una idea original algo que pueda ser diferente algo que puedan impactar el mercado que pueda sorprender qué consejo le das a esas personas que están tratando de encontrar esa esencia y esa idea que los haga únicos, originales, para que no se vuelvan la copia y el retazo de lo que otras personas hacen, porque yo siento que esa es la parte más difícil y a mí me ha pasado en un montón de cosas, cómo lo hago original sintiendo que ya todo está ahí afuera,
1: bueno, yo creo que la gente se estresa mucho Por ejemplo, voy a vender zapatos ¿Cómo innovo con estos zapatos? A no ser de que tú seas un ingeniero Súper teso, un científico O un innovador No vas a sacar el zapato súper diferente Todo está súper estandarizado Las suelas siempre vienen igual Las capelladas son similares eh, ¿Cómo se diferencia hoy en día y sobre todo en entornos digitales desde la comunicación? O sea, yo creo que tú puedes vender los mismos zapatos que vende todo el mundo o tú puedes vender las mismas joyas o puedes vender el mismo discurso, por ejemplo, eh, de pronto aquí en Colombia no hay demasiados creadores de contenido como lo que yo hago, pero sí hay demasiados en España y en Argentina también hay demasiados y contenido en inglés como el que yo hago hay demasiado, entonces finalmente al, al ser esto un trabajo global se podría decir que sí hay demasiada competencia y gente haciendo lo mismo que yo, pero cuál es la diferencia, la forma en la que yo me comunico y eso es lo mismo eh, lo que se transfiere al ADN de las marcas, si yo vendo unos zapatos ¿Cómo voy a comunicar estos zapatos? ¿Cómo voy a contar la historia de forma distinta? Entonces, yo creo que estamos súper acostumbrados a que nos digan en un modelo de negocio, cuéntame cuál es tu valor diferencial. Entonces, no, que entonces tenemos la cosa reciclada, no sé qué, boda, y empezamos con un discurso súper complejo que finalmente nos genera un producto cero rentable, pero realmente lo que eh, puede funcionar en términos de ese cambio y ese impacto es la comunicación. Si nos ponemos a ver muchas marcas que son muy exitosas a nivel digital, uno ve marcas, no sé, cualquiera, y uno dice... ¿Qué es esto? O sea, esto es un té y es un té que cuenta una historia diferente, que tiene un, una experiencia con el cliente diferente, entonces yo creo que concentrarnos más en esos intangibles como la comunicación va a ser mucho más ganador para que la gente se conecte emocionalmente anteriormente estábamos súper acostumbrados a que la gente eh, disfrutaba un producto o compraba un producto porque lo necesitaba, luego entendimos que no era solo porque lo necesitaba sino también porque lo emocionaba y hoy en día hablan de algo que se llama el flexo marketing, que es como que ni lo necesitas ni, te, pues no, ni siquiera sabes que te genera pero lo compras, entonces básicamente muchos productos hoy en día se compran así ¿cierto? No, no hay mucho raciocinio al momento de hacer la compra y creo que eso es lo
0: que también da la comunicación en gran medida Tati, ¿qué le dices a un emprendedor? y yo pienso que es parte fundamental en todo el tema de emprender y a veces no tenemos los recursos sí las ideas, pero no los recursos sí. cuando nos falta esa parte económica o tenemos miedo de arriesgar eso, eso que tenemos, como vendo esto para invertir en esto desde esa parte económica, ¿qué ha sido clave para el triunfo del proyecto de Tati?
1: Listo, yo siempre le digo a la gente como que cuando me empiezan a seguir desde ahora, la gente está viendo es una puntica del iceberg, ¿cierto? Como que, ay, cómo hizo para tener una comunidad así o cómo hizo para iniciar su negocio de esto. Realmente los dos negocios que le dieron punto de partida a mi vida como emprendedora fueron con cero pesos. Realmente, brújula de la moda fue mucha inversión de tiempo que luego se convirtió en Tati Uribe y que figura que era mi agencia digital empezó también, solamente invertí como 50 dólares para comprar el dominio, ya, eso fue todo lo que invertí Ah, Bueno, eran 50 dólares repa repartidos entre el dominio y como, no sé, eh, 80 mil pesos que me valió sacar un millar de tarjetas. Eso fue absolutamente todo. Entonces, cuando la gente me dice que el dinero es el que obstaculiza su proyecto de emprendimiento, yo siento que es un autosaboteo. Claro, eventualmente hay proyectos que requieren una producción eh, de, no sé, de, de ropa o de algo y requieren una inversión. Pero hoy en día hay muchos modelos de negocio donde incluso para vender productos no se requiere ninguna inversión. Y eso es lo que hablo mucho en mi canal. Entonces, por ejemplo, hay un modelo que se llama dropshipping, donde puedes vender productos sin hacer una inversión inicial. Hay muchas, muchas cosas para que nosotros emprendamos sin invertir dinero. Ahora, no quiere decir que cuando uno invierte, cuando uno emprende no invierte nada, no es como que inicias tu emprendimiento sin invertir, no. Tú inicias un emprendimiento y si no tienes plata, te toca tener tiempo, ¿cierto? Eh, en este caso, hay dos formas. Si tú tienes tiempo, le vas a dedicar ese tiempo a tu proyecto para aprender lo que no sabes hacer, para buscar contactos, para vender... Y si tienes dinero y no tienes tiempo, pues buscas gente a la que le puedas pagar para que te haga las cosas, pero si alguien me dice no tengo ni plata ni tiempo, entonces en este punto no deberías emprender, aunque realmente yo siento que el tiempo se organiza en relación a las prioridades si uno realmente quiere sacar un proyecto adelante, así esté eh, trabajando o haciendo 80 mil cosas, le busca así sea una hora al día para desarrollar ese emprendimiento, entonces creo que, <ríe> es muy bien, creo que esa inversión es como un autosaboteo, eh, pero que, que existe normalmente por un término de mentalidad, ¿cierto? Todo el mundo siente que para, para emprender necesita un capital gigantesco y yo diría que Hoy en día sí invierto mucha plata mensual, o sea, eh, nosotros digamos que a veces la gente me hace cuentas, como ay, entonces eh, vende tantos cursos y cada curso vale tanto, entonces se gana por ahí esto, pero realmente además de obvio necesito plata para pagar las cosas de la casa y porque finalmente esto ya se ha convertido en una empresa en la que trabajamos Cristian, yo y cinco personas más, pues claro, esto tiene que funcionar como un engranaje donde hay pa plata para todos, pero también mucha de la plata que sobra se reinvierte, entonces hay que reinvertirlo, en publicidad de pago, en equipos, todo el tiempo estamos buscando mejores equipos para ser más productivos, para tener mejor calidad, contratando personal nuevo, entonces sí, ahora hay gente que trabaja para nosotros, ahora hay salarios por pagar, ahora hay equipos que comprar, se invierte muchísima plata al mes, pero de todas formas eh, cuando empecé no era así, todo era yo, y, y yo era la que tenía que hacer absolutamente todo, entonces en ese punto lo que invertía era tiempo, así que yo diría que no tienen un recurso económico se dediquen a desarrollar esas habilidades solos para que cuando ya ese recurso económico empiecen a llegar,
0: aprendan cómo
1: delegar bien para que la empresa siga creciendo
0: cuando hablas de, de Cristian, para los que no saben Cristian es el esposo de Tati y cómo ha sido Tati trabajar con, con la persona con la que duermes con, las, con la que amaneces con la que haces todo, cómo es manejar esa relación con la pareja que también es socio Sí, normalmente la gente de afuera lo ve súper complejo, ¿cierto? Para nosotros
1: es muy fácil y realmente Cristian y yo como esposos no peleamos nunca, pero como socios nos mantenemos agarrados. Entonces, yo le digo, Cristian, te amo como mi esposo, pero me caes demasiado mal como socio. Y, y él se ríe y, y logramos como hacer de eso algo, algo muy, muy, pues, muy tranquilo, ¿cierto? Yo creo que hay principios muy claros. primero. Nunca sentir que uno hace más que el otro y que en caso de que eso se sienta, nunca salga a relucir en una pelea, o sea, como que estamos peleando por algo de, a nivel familiar y decirle, pues que usted no hace nada en la empresa, eso, mal, no, si yo siento en algún punto o si él siente que alguno de los dos está haciendo mal, eh, más lo hablamos calmados y decimos, eh, mira, yo siento que tengo más carga, ¿qué tal si nos distribuimos mejor las cosas?, porque así logramos comunicarnos de una forma más efectiva, lo segundo, nunca sacarnos en cara nada de la plata, entonces siempre la gente es como, lo que pasa es que yo fui la que empecé el negocio, yo fui la que puse todo el capital y entonces este ya quiere llegar aquí, no, es tu esposo, o sea, por encima de ser tu socio es tu esposo, entonces en esta casa todo lo que entra es de los dos, aquí no es como... Tatiana hizo una campaña con esta empresa, entonces esta plata es de Tatiana, y Cristian fue el que consiguió este negocio, entonces esta plata es de Cristian, no, todo aquí es de Grupo Acudel Uribe, y ya, y, y, y siempre, otra cosa que para mí ha sido súper importante, siempre que cada uno quiere un gusto extra, que no está contemplado como dentro de los gastos, le pedimos permiso al otro, y a veces... Cuando la gente lo ve en la vida real, como que, ¿por qué le estás pidiendo, pidiendo permiso para comprarte un bolso si tú trabajas? A mí no me importa, o sea, realmente yo siento que no es que yo trabajo, entonces yo me compro el bolso, sino que la familia trabaja y la familia va a comprar el bolso, entonces queremos en la familia que yo tenga ese bolso y así lo logramos hacer más fácil, entonces, siempre que yo voy a comprar algo, por ejemplo, estamos en un centro comercial, quiero unos zapatos, no es que yo entre y Cristian se quedó afuera con Valentino y Tatiana salió con zapatos, no, yo, amor, quiero estos zapatos, ¿me los puedo comprar? Sí, claro, cómpratelos, o a veces el uno es el freno del otro, quiero esto, no mi amor, en este momento no nos está yendo tan bien, mejor otro día, listo, está bien, entonces a veces estamos mucho con ese discurso, soy mujer, soy independiente, soy fuerte y voy a comprarlo todo porque yo soy la mujer y tal cosa, no, yo realmente no tengo tan instaurado ese discurso, a mí me gusta mucho hablar todo en familia pedirle permiso a Cristian cuando quiero comprar algo, él me pide permiso a mí y valorar muchísimo su trabajo como él valora el mío, yo creo que esa es la clave para que funcione, obvio hay días que lo quiero jalar del pelo y que él también a mí, pero, pero logramos pasar esos, esas dificultades rápido porque existe pues como esa comunicación en esa
0: parte para la gente que no te conoce y que te va a empezar a seguir, que estoy segura ¿cómo fue ya que estamos hablando de Cristian casarte tan joven tener hijos tan joven, y digo tan joven porque pues obviamente antes era las abuelas sí tenían hijos a los 15, 16 años, pero ahora la persona que tiene hijos a los, a los 22, 23, súper joven, entonces esos son los nuevos 15 y no sé qué, ¿cómo fue empezar esa vida de pareja a, a esa edad tan temprano y cuál crees que ha sido la clave para... Para tener una relación saludable, un negocio saludable, en compañía de tu familia y de tu, de tu esposo, pues.
1: Bueno, realmente ese proceso fue muy duro, de hecho eh, cumplimos tres años de casados hace poquito y yo lo compartía en redes sociales, el proceso fue súper duro, porque los comentarios eran demasiados, como ya te vas a tirar la vida, pero tenías todo por delante, tú eres súper independiente, cómo así que te vas a casar, cómo así que quieres tener hijos, qué es eso tan raro, o sea, antes que la gente era como, ¿Qué hubo? ¿cuándo se va a casar? ¿cuándo va a tener hijos? ahora es por qué lo va a hacer, ¿cierto? entonces yo siempre digo que, la mujer que tiene 30 y no se ha casado está bien, pero la niña que tiene 23 y se quiere casar está bien, o sea, si existe un nivel de madurez para que esa decisión sea autónoma y para que exista una responsabilidad con la decisión que esto trae, está bien, con las consecuencias, perdón, entonces sí fue súper complejo, fue de, de, de entender muchas cosas a nivel interno de, bueno, yo sí quiero esto, o sea, realmente... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y, y lo que yo compartía en esa publicación es que la gente me decía, todo el mundo, pues de pronto ya luego mis papás como que dijeron, listo, la vamos a apoyar, pero de resto todo el pues como, como todas las personas que nos rodeaban, era primero el conflicto, ay, Cristian con tantos tatuajes, ¿qué es eso? <risa> Después, eh, que no, que porque me iba a casar tan chiquita, que, que estaba muy madura todavía, que Cristian también, porque Cristian y yo nos llevamos un mes y ya, eh, Cristian también, de pues como que va a pasar con todo esto, realmente yo tenía la convicción de que esto iba a ser para toda la vida, o sea, siempre la he tenido y la tendré, pero eh, yo lo que le respondía a la gente era como, pues si no funciona, me separo. O sea, esa era como mi forma de responder para que me dejaran en paz, ¿cierto? Y que vieran que yo tampoco estaba idealizando demasiado el matrimonio. En mi interior jamás quisiera separarme de Cristian, él es el amor de mi vida. Pero yo le decía eso a la gente para que ya me dejaran en paz con tantos comentarios. Luego Cristian y yo a los cinco meses de casados dijimos, queremos tener un bebé, otro problema, ay, pero ¿por qué? Eso ya es un, un sacrificio para toda la vida, uno no vuelve a estar tranquilo. Y realmente a la gente le impacta demasiado. Nosotros en nuestro aniversario siempre estamos con Valentino, eh, nunca necesitamos como, ay, el espacio para las parejas y entonces van a dejar al niño con tal persona. No, nosotros disfrutamos mucho estar con él y ambos somos muy compatibles en esa parte, que queremos estar en familia todo el tiempo. Entonces, eh, yo realmente siento que que de pronto la gente habla no por, por mal, sino porque tiene situaciones diferentes frente al matrimonio, porque de pronto no le fue bien, o porque de pronto eh, en su entorno ha visto que matrimonios jóvenes no funcionan, pero es como todo en la vida, puede que yo me case de 30, y, que es como la edad que, permitida para casarse, y y ya todo el mundo te diga, sí, súper bien, te casaste y a los 5 años no funciona y te separas, o puede que te cases a los 23 y dures toda la vida, o sea, yo creo que la edad no es determinante para eso, pero sí hubo muchos comentarios eh, negativos frente a ese tema, y tuvimos que llenarnos de mucha fortaleza para dar ese paso, a pesar de tantas críticas. Y yo creo que como lo manejamos, yo digo que siempre una pareja va a tener problemas, porque Cristian viene de un modelo de educación muy distinto al mío, entonces siempre eso y, y creo que en cualquier matrimonio pasa esos, esos eh, sistemas de educación chocan demasiado pero nuestro propósito fue listo, somos completamente diferentes, vamos a construir una familia con una educación nueva o sea, lo que Tatiana trae no va a ser lo impositorio y lo que Cristian trae no lo va a hacer tampoco, sino que vamos a juntar eh, su, su familia con la mía, vamos a crear una nueva desde lo que a nosotros dos nos gusta también. Entonces yo creo que eso ha sido como como eh, el determinante para que funcione.
0: Cuando al principio de la, de la entrevista yo hablaba del poder de encontrar tu voz y con lo que con todo lo que me has contado de los fracasos, de los comentarios, frente a tu proyecto, frente a tu familia, frente a las decisiones que tomamos, ¿cuál crees que ha sido, cuál ha sido como esa fuente de fuerza o de decir no me importa, esto es en lo que yo creo, esto es en lo que yo voy a trabajar, voy a ser exitoso, voy a alcanzar X cosas económicas, espirituales, ¿Cuál crees que ha sido esa clave para acallar como esas cosas negativas y, y esas vocecitas y decir esto es lo que quiero para allá voy y lo voy a lograr sin importar nada?
1: listo, estando soltera, mis papás siempre, o sea, como que mis papás ponían en silencio el mundo, ¿cierto? Y eso para mí era demasiado importante. Hoy en día también, lo que pasa es que conforme uno va eh, teniendo otros núcleos de hogar, pues va cambiando su, su silenciador. Hoy en día mi, mi silenciador es Cristian, y yo por ejemplo, emprendiendo, tengo mucho el síndrome del impostor, y es que a veces yo voy a sacar un proyecto nuevo y yo siento que todo está mal, que no va a funcionar, que nada se va a vender, que la gente va a odiar lo que saco, y Cristian ahorita es ese silenciador. Ahora, hay puntos donde los silenciadores que uno tiene en la vida no son suficientes, ¿cierto? A veces... Tú, tus papás te dicen, lo estás haciendo bien, y uno no les cree, eso es súper normal, o mi esposo me dice, vamos para adelante, que esto está muy bien, y uno no les cree, entonces, lo que yo hago muchísimo es prepararme mucho como a nivel interno, ¿cierto?, como eh, desarrollarme mucho como persona, incluso más que como profesional, entonces, yo hago muchos cursos de mentalidad, eh, todos los podcasts que yo escucho son de crecimiento personal, incluso más de marketing, que es mi área de, de especialidad a nivel profesional, eh, veo muchos videos en YouTube sobre eh, ahorro de energía, relacionamiento humano, o sea, para mí crecer como persona es mucho más poderoso que crecer como profesional, porque yo sé que el crecimiento profesional a veces se ve muy limitado por todos esos demonios que te llegan a la mente, entonces para mí preparar mi mentalidad es mucho más importante, porque yo sé que en algún punto puede que yo esté sola en el mundo con todos mis problemas, o sea, a mí no me puede garantizar que mis papás me duren hasta que yo me muera y tampoco, o sea, yo todos los días trabajo para que mi matrimonio dure para toda la vida, pero uno nunca sabe tampoco. Entonces, yo no puedo dejar mi bienestar en manos de mis papás o en manos de mi esposo o en manos de mi hijo, sino que también necesito que mi conversación interna esté muy bien y eso es lo que trabajo todos los días, que mi conversación interna esté bien no tan, tan fuera de este mundo que me crea lo mejor pero tampoco tan rebajada para sentir que no, no, doy, no doy el 100% de mí, sino entender que todo lo que yo vaya a sacar, todos los proyectos que yo vaya a desarrollar o las cosas que vaya a hacer siempre la pregunta que yo me hago es ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿cierto? Eh, y cuando yo sé que lo peor que puede pasar que lo peor que pueda pasar no implica morirme, por eso nunca me he tirado de un parapente, porque yo digo que es lo peor que puede pasar que me muera, pero, pero cuando yo siento que no es un, un tema vital, yo siento que todo se puede superar y es lo mismo que pensé con el matrimonio listo, lo peor que puede pasar es que este muchachito me salga súper agresivo y que me casque y que me insulte y que me sea infiel listo, si eso pasa, me separo listo, ya, voy a sufrir mucho probablemente voy a llorar demasiado pero no me voy a morir si lanzo este producto y a la gente no le gusta ¿qué es lo peor que puede pasar? que perdí tiempo y plata pero eso se recupera entonces yo siempre voy como con esa dinámica de qué es lo peor que puede pasar y cuando veo que no se pone en riesgo mi vida yo sigo siempre cierro
0: las entrevistas pidiéndole al invitado que nos recomiende un libro que haya sido como una guía, una inspiración para su vida y que crea que puede hacer lo mismo en la vida de otras personas
1: bueno, me gusta mucho El hombre en búsqueda de sentido. Eh, siento que es un libro muy poderoso que habla... Si, si a la gente le gusta la historia, pues va a hablar mucho de, de toda la vida de una persona que estuvo en un campo de concentración nazi, pero al mismo tiempo él habla de cómo el ser humano es tan fuerte... Que ni siquiera esa situación, que parece la más grave en la historia de la humanidad, lo quebrantó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el poder que nosotros tenemos como seres humanos para sobrepasar situaciones difíciles?
0: ¿Una una serie o un documental que tú también creas que puede inspirar a alguien para, para cumplir un sueño, para lograr una meta?
1: Bueno, creo que no es tanto de inspirar, sino más bien de prevenir. Hoy en día está muy de moda un documental que se llama El dilema de las redes sociales, y cuando lo vi, fue como un choque súper grande, pero también un entendimiento. Yo creo que hoy en día las redes sociales, como decía, son súper peligrosas, pero también traen muy, muchas gratificaciones. Entonces, como ese peligro está camuflado un poco por tanta gratificación, te pierdes en la gratificación. En esa serie, o en ese documental, perdón, lo que, lo que se busca es hacernos entrar en conciencia del poder de manipulación que tienen estos medios entonces siento yo que es una forma de inspirarnos a tener más conciencia en el uso de las redes
0: y por último un
1: personaje,
0: un guía aparte de Tati Uribe eh, una persona que tú, que tú sigas, que te gusten los consejos que da que tenga una buena plataforma en redes sociales, un buen contenido
1: bueno, eh,
0: respecto a la parte de
1: desarrollo personal, que es la que más me gusta? Eh, me gusta muchísimo Yokoy Kenji, que es un, un señor que tiene eh, como sus, eh, su cultura japonesa y colombiana ahí mezcladas y tiene unas conferencias muy interesantes en YouTube. También disfruto mucho a Jorgen Klarik, es un poquito más fuerte como con sus opiniones, pero creo que son completamente válidas. Y en marketing digital siempre recomendaré a Vilma
0: Núñez. Tati, para terminar, algún consejo, algún mensaje que quieras dejarle a las personas, que quieras compartir desde, desde la experiencia en tu camino, como emprendedora, en el poder de los sueños, de todo eso que has vivido y que hoy, a pesar de las cosas malas que te pueden suceder en tu día a día, hoy estás cosechando.
1: Bueno, primero es que cuando uno vive la vida escuchando la voz de los demás realmente no está viviendo, ¿cierto? o sea, tú no puedes vivir la vida eh, haciendo lo que otros quieren que tú hagas porque te estás, eh, digamos que desligando del acto mismo de vivir entonces, si tú quieres vivir plenamente y llegar a una edad madura y decir me siento feliz, me siento realizado no puedes estar viviendo por lo que digan los demás incluso, tristemente aunque eso implique la familia yo creo que cuando tú empiezas algún crecimiento o cuando quieres hacer una transformación en tu vida, eh, es muy difícil conservar muchas personas, incluso familia, ¿cierto? Pero si la familia no está en sincronía también con lo que tú quieres hacer, pues no, no funciona, entonces yo creo que a veces nos sentimos muy mal y porque cuando queremos hacer algo nuevo, algo diferente... El mundo entero se nos viene encima y la familia incluso se nos viene encima y son los primeros que se vienen encima, entonces paramos ahí. Y al final tenemos, no sé, 50, 60 años, miramos nuestra vida y decimos, yo hice todo lo que quiso mi mamá, yo hice todo lo que quiso mi papá y no viví. Yo digo que si uno tiene claro que lo que está haciendo es bueno, no le afecta a otros seres humanos, no le estás haciendo daño a nadie, hay que seguir adelante aunque eso implique perder personas en el camino, que es muy doloroso, pero no podemos vivir nuestra vida eh, haciendo lo que otros quieran, Quiere, creo que eso es lo más grande, y que siempre en la vida uno tiene tiempo para lo que lo llena, y que cuando hay pasión, eh, y tienes ese tiempo para dedicarle a tu pasión, es ahí donde te sientes productivo, hay gente que trabaja miles de horas a la semana, y finalmente no siente que es productivo, es porque no está haciendo lo que lo apasiona, entonces es lo mismo. Piensa, ¿tú cómo quieres estar en 80 años? Diciendo, Pucha, yo hice todo esto en la vida por plata, o yo hice todo esto porque eh, así me dijeron que tenía que ser, o realmente yo quiero romper aquí y empezar a hacer algo que me apasione. Yo sé que la parte económica es importante, pero cuando uno hace algo que lo llena tanto, el dinero viene como
0: una añadidura del universo. Tati, gracias por el tiempo por haber dicho que sí por haber respondido cada una de mis preguntas por estar dispuesta a compartir todas esas, esas claves y esos secretos y esos momentos que has vivido eh, sabes que te admiro mucho que siempre te he admirado y he sido seguidora de lo que haces porque una de las cosas que yo más valoro en los seres humanos es esa capacidad de, de enfrentar lo que son y de, de que importe cero lo que la gente diga, esto es tu sueño, esto es lo que yo soy y eso te lo aplaudo a ti porque siempre estuviste súper enfocada y hoy hoy soy fan y testigo de, de eso y te lo aplaudo porque yo sé que hay un proceso detrás de ese éxito que estás alcanzando y la verdad es que te lo mereces. y y gracias por, por querer compartir eso con, conmigo y con la gente que nos vea y nos escucha.
1: Tan linda, Caro. Muchísimas gracias a ti por, por reconocer esas cosas tan bonitas en mí. Eh, también por este espacio y te deseo muchos, muchos éxitos en este proyecto tan bonito.